0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e bem-vindo ao nosso podcast Pra Que Isso Professor? O seu podcast de história. Durante a segunda revolução industrial, o número de indústrias ao redor do mundo cresceu muito. Porém, a metodologia de produção das indústrias não era eficiente, pois muitas vezes um tempo enorme era utilizado para se produzir algo. Então foi necessário que se fizesse um modelo de produção de forma efetiva e rápida pois diminuindo o tempo de produção, a produtividade aumentaria e a lucratividade dos produtos também. Então, para que possamos entender sobre essa melhoria dos processos e como o Fordismo influenciou toda a segunda revolução industrial, vamos chamar o Recapitula. A chamada linha de montagem já existia em algumas fábricas. Quem desenvolveu um modelo para aumentar a produção foi Frederick Taylor, o método dele consistia em adaptar o trabalhador ao ritmo da máquina. Assim, a produtividade aumentava, havia menos paralisações e menos desperdício. Henry Ford melhorou esse processo, fazendo com que a padronização dos produtos, a produtividade alta e o tempo de produção fossem um sucesso. Então dito isso, vem comigo e bora para a história! Em 1908, foi lançado o Ford Modelo T e, a partir de 1913, Henry Ford começou a aplicar em suas fábricas o sistema que ficou mundialmente conhecido como Fordismo. Antes dessa implantação, os carros eram construídos manualmente e isso consumia um tempo muito grande para sua finalização, sendo o funcionário responsável pela produção de todas as etapas. Uma das inovações de Ford foi colocar um sistema de esteiras rolantes que levava o produto a ser fabricado até os trabalhadores. Isso proporcionou uma produção mais rápida e barata, pois o trabalhador não precisava se deslocar pela fábrica, ele aguardava em sua posição e não precisava ser especialista em nada, sendo necessário apenas dominar o serviço. A esteira controlava o tempo de produção na indústria. Para se ter uma ideia, antes da chegada do Fordismo, um veículo levava, em média, cerca de 8 horas para ficar pronto. E com o fordismo, esse tempo caiu para incríveis dois minutos. Mas era só maravilhas? Não, não mesmo. Os funcionários eram os que mais sofriam, pois não conheciam os outros processos da produção. Eram submetidos a duras jornadas e poucos direitos trabalhistas. Portanto, os trabalhadores estavam em um trabalho maçante, repetitivo e desgastante. Mesmo que os operários pudessem ter acesso e consumir o que produziam, a situação laboral dos mesmos era horrível. Alguns fatores foram responsáveis por acabar com o Fordismo. Esse sistema, que foi durante tanto tempo inovador, acabou ficando defasado, uma vez que a GM começou a fabricar modelos diferentes de carros e em cores variadas, e a Ford ainda insistia em produzir todos os seus veículos apenas na cor preta. Outras empresas começaram a crescer aplicando o próprio sistema de Fordismo e também o fato da Ford não inovar na fabricação de seus veículos, sendo sempre a mesma coisa. Isso fez com que muitos clientes passassem a comprar de outras empresas. Outro fator foi também a entrada dos japoneses no ramo automobilístico e na década de 70 o surgimento do Toyotismo. Eiji Toyoda visitou fábricas da Ford nos anos 50 e mais tarde adaptou o modelo Fordista à realidade do Japão. No Toyotismo, o trabalhador ele deveria ser especializado na função que exercia e era responsável pela qualidade final do produto, e muitos buscavam qualificação funcional. Além disso, diferente do Fordismo, onde era necessário ter estoque de produto, no Toyotismo não existe isso. As vendas atendem a demanda demanda, assim não se gasta com galpões para armazenar veículos. Outra vantagem é que o trabalhador conhece todas as etapas da produção até a sua finalização. Assim o Fordismo passa a se tornar obsoleto na década de 70, 80 e a Ford perde a sua posição de vendas e influência para a GM. E em 2007, a Toyota passa a ser a maior montadora do mundo e o Toyotismo se torna o maior modelo de negócios, enterrando de vez os conceitos de Fordismo em vários lugares do mundo é isso aí o modelo de Fordismo ele foi um modelo revolucionário durante muito tempo como eu disse para vocês anteriormente enquanto antes do Fordismo um veículo né, demorava em torno de 8 horas para ficar pronto, com o um modelo de Ford o mesmo veículo ele passava a ficar pronto em dois minutos. E qual que era a mágica? Eram as chamadas esteiras. O trabalhador ficava parado naquele lugar, naquela posição dele, e ele só tinha que fazer uma função. Se vinha o, o chassi do veículo para ele e ele tinha que apertar os parafusos, era só isso que ele fazia. Pensa no trabalho da pessoa, fica parada num lugar só apertando parafusos o dia inteiro. Naquele tempo não se conhecia sobre a LER, que é as lesões por esforço repetitivo, hoje em dia a gente conhece e a gente já ouviu falar amplamente disso né, lesões por esforço repetitivo é quando o trabalhador fica fazendo o mesmo tipo de movimento, ele desenvolve uma doença do trabalho referente a isso, então muitos trabalhadores acabavam doentes e não sabiam por quê. falta também de ergonomia, de pausas no trabalho, então o trabalho ele era duro e era amassante. Se vocês já assistiram aquele filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos, vocês vão identificar essa questão é, do Fordismo. Esse filme, aliás, ele faz uma crítica severa ao modelo instituído por Ford. Outra coisa também que serviu de derrocada para a Ford foi a falta de inovação. A Ford só produziu seus veículos na cor preta. Henry Ford declarou que faria carros na cor que o cliente quisesse desde que fosse na cor preta. E outras empresas, como a GM, por exemplo, ela acabou fazendo uma inovação construindo carros diferentes e com cores variadas. E isso foi trazendo dificuldades. Mas, como eu disse para vocês também, nos anos 70, o Toyotismo surgiu como uma alternativa. Por quê? No Fordismo a gente tem a produção e também o estoque, né? muito também das despesas da Ford vinha com um estoque de veículos e no Toyotismo não, no Toyotismo não há essa questão do estoque, era fabricado apenas aquilo que o mercado consumia, então não precisaria de ter estoque e também qual foi a questão, o ex de Toyota ele visitou as fábricas e adaptou ao modelo Fordista a realidade do Japão, o modelo japonês ele requer que o trabalhador ele conheça todo o processo que ele está envolvido na parte de construção do veículo. E já no Fordismo não. O funcionário ele é responsável por aquela função e somente aquela função. Ele não sabe o que acontece em outras partes da fábrica ou em outras partes ali daquela esteira. Lembrando também que os trabalhadores eles buscavam uma qualificação funcional. Eles buscavam melhorar os processos. Eles procuravam melhorar a si mesmo. A Ford ainda tentou durante muito tempo é, se consolidar como uma liderança mundial na fabricação de veículos Fundando até mesmo cidades para produzir, por exemplo, borracha é, dos seus veículos né? Como a gente conhece o caso de Fordlândia ali no estado do Amazonas Que foi uma cidade que não deu certo Se vocês quiserem, futuramente eu possa fazer um capítulo só falando sobre Fordlândia para vocês Para que vocês conheçam essa história dessa cidade abandonada pela Ford aqui no Brasil Vocês veem que o mundo industrial ele é implacável as empresas, as indústrias, elas não se renovam, elas não buscam fórmulas novas, elas acabam ficando obsoletas e, consecutivamente, acabam ficando para trás. E isso foi o que aconteceu com a Ford. Hoje, o veículo japonês, o Toyota, ele passa a ser um dos veículos mais comercializados do mundo e a Toyota, ela se torna a maior montadora do mundo. E isso acaba é, deixando a Ford desconfortável no mercado. Então, a gente consegue entender também como que alguns processos eles ainda acabam influenciando é, no destino de algumas empresas né nesse ano aqui de 2021 a gente acabou sendo surpreendido com o encerramento das atividades da empresa Ford né da fábrica da Ford aqui no Brasil após 100 anos então a gente consegue imaginar também essa questão falta de inovação falta de incentivos fiscais não se sabe ao certo a gente percebe que no meio industrial é isso ou tem renovação, ou então tem obsolescência. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram, a todos que ouviram, baixaram e compartilharam esse podcast. Então, quem quiser mandar uma mensagem, sugerir pauta, reclamação, qualquer coisa, pode mandar mensagem para o e-mail souzawilliam 1983gmailcom Repetindo, souza com S, william com W, dois L's e M no final, souzawilliam 1983gmailcom Tudo bem? Então eu agradeço as mensagens de todos vocês. Estou esperando. E a pergunta ainda continua. Pra que isso, professor? Então nos vemos aí na próxima. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. E até logo. Tchau, tchau.